0: Τρίτο κεφάλαιο. «Υπάρχουν τρία στάδια στη διαδικασία της επανένταξής σου», είπε ο Μπράιον. Η μάθηση, η κατανόηση και τέλος η αποδοχή. Καιρός να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο. Όπως πάντα ο Γουίνστον ήταν δεμένος, ξαπλωμένος σαν άσκηλα. Τελευταία όμως τα δεσμά του ήταν λίγο πιο χαλαρά. Τον κρατούσαν βέβαια στο κρεβάτι. Τώρα όμω μπορούσε να κουνήσει λίγο τα γόνατα ή να στρέψει το κεφάλι από τη μία ή την άλλη μεριά ή να σηκώσει τα μπράτσα από τον αγώνα. Ο επιλογέας με τις ενδείξεις δεν του προκαλούσε τόσο μεγάλο φόβο. Μπορούσε να αποφύγει τον πόνο αν ήταν ετοιμόλογος. Κυρίως όταν έδειχνε βλακιά, τότε ήταν που ο Μπράιεν τραβούσε τον μοχλό. Καμιά φορά περνούσαν ολόκληρη συνάντηση χωρίς να χρησιμοποιηθεί το τρομερό μηχάνημα. Ο Winston δεν μπορούσε να θυμηθεί πόσε συναντήσεις είχαν κάνει. Η όλη διαδικασία έμοιαζε να εκτείνεται σε ένα μακρύ και προσδιορίστο διάστημα, ίσως εβδομάδων. Και τα διαλύματα ανάμεσα στις συναντήσεις ίσως άλλοτε να ήταν μέρες και άλλοτε μόνο μία-δύο ώρες. «Έτσι όπω είσαι ξαπλωμένος», είπε ο Μπράιαν, «θα αναρωτιέσαι συχνά, ως και με ρώτησες, γιατί να ξοδεύει τόσο χρόνο και κόπο σε εσένα το αγάπη. Αλλά και όταν ήσουν ελεύθερο, η ίδια πάνω κάτω ερώτηση σε προβλημάτιζε. Μπορούσε να συλλάβει το μηχανισμό τη κοινωνία στην οποία ζούσε, όχι όμω και τον κρυφό σκοπό. Θυμάσαι που είχε γράψει το ημερολόγιο σου. Καταλαβαίνω το πώ. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ήταν οι στιγμέ που σκεφτώσουν αυτό το γιατί που σε έκαναν να αμφιβάλλει για τη λογική σου. Διάβασε το βιβλίο, το βιβλίο του Goldstein, ή τουλάχιστον κάποια κομμάτια του. Έμαθες κάτι που δεν ήξερες ήδη. «Εσύ τα διάβασες», ρώτησε ο Winston. «Εγώ το έγραψα. Θέλω να πω, συνεργάστηκα στη γραφή του. Όπως ξέρεις, κανένα βιβλίο δεν δημιουργείται από ένα άτομο. Είναι αλήθεια αυτά που λέει. Ως περιγραφή, ναι. Το πρόγραμμα όμως που περιγράφει είναι μια ανοησία. Η κρυφή συγκέντρωση της γνώσης, μια σταδιακή διασπορά του διαφωτισμού, τέλος η εξέγερση των προλετάριων. Και η ανατροπή του κόμματο. Το έχεις προβλέψει ότι όλα αυτά θα τα έλεγε, είναι όλα νοησίε. Οι προλετάροι δεν θα επαναστατήσουν ποτέ, ούτε σε χίλια ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια: δεν μπορούν. Δεν χρειάζεται να σου πω το λόγο, το γνωρίζει ήδη. Αν έθραψε ποτέ σου όνειρα μια διαιή εξέγερση, θα πρέπει να τα εγκαταλείψει. Το κόμμα δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να ανατραπεί. Η κυριαρχία του κόμματο είναι παντοτινή. Καλά θα είναι αυτό να το κάνεις αφετηρία των σκέψεών σου. Πλησίασε στο κρεβάτι. Παντοτινή, επανέλαβε. Και τώρα σε επιστρέψουμε στις ερωτήσεις του πώς και του γιατί. Κατανοείς άψογα πώς το κόμμα διατηρείται στην εξουσία. Πες μου τώρα γιατί έχουμε κολλήσει πάνω της. Ποιο είναι το κίνητρό μας, γιατί να θέλουμε την εξουσία. Εμπρό λοιπόν μίλα. Συμπλήρωσε καθώ ο Γουίνστον παρέμενε αμήλυτος. Ο Γουίνστον παρόλα αυτά άφησε μια-δυο στιγμές να περάσουν μέχρι να μιλήσει. Τον είχε καταλάβει μια αίσθηση εξουθένωσης. Η αχνή λάμψη του παράφορου πάθους φάνηκε ξανά στο πρόσωπο του Ομπράιαν. Ο Γουίνστον ήξερε προκαταβολικά τι θα έλεγε ο Ομπράιαν, ότι δηλαδή το κόμμα δεν αναζητούσε την εξουσία για το δικό του συμφέρον, αλλά για το καλό τη ότι αναζητούσε την εξουσία γιατί η μάζα ήταν αδύναμη, δειλά αδέξια πλάσματα που δεν άντεχαν την ελευθερία ή την αλήθεια και θα έπρεπε να κυβερνώνται και να εξαπατώνται συστηματικά από άλλους πιο δυνατούς. Ότι η ανθρωπότητα είχε να επιλέξει ανάμεσα στην ελευθερία και την ευτυχία και ότι για το μεγαλύτερο μέρο της ανθρωπότητας η ευτυχία ήταν προτιμότερη. Ότι το κόμμα ήταν ο αιώνιος φύλακας των αδυνάτων μια αφοσιωμένη σέκτα που έκανε το κακό για να φέρει το καλό. Που θυσίαζε την προσωπική της ευτυχία για την ευτυχία των άλλων. Το πιο τρομερό, σκέφτηκε ο Winston ήταν πως όταν ο Μπράιαν θα του τα έλεγε όλα τα παραπάνω, θα τον πίστευε. Το έβλεπες στο πρόσωπό του. Ο Μπράιαν γνώριζε τα πάντα. Γνώριζε χίλιες φορές καλύτερα από τον Γουίνστον πως ήταν ο αληθινός κόσμος. Σε τι υποβάθμιση ζούσαν οι ανθρώπινε μάζε, με τι ψέματα και βαρβαρότητε το κόμμα του κρατούσε σε αυτήν την κατάσταση. Τα είχε καταλάβει όλα, τα είχε ζυγίσει όλα και δεν έβγαινε κάτι διαφορετικό. Ο τελικό σκοπό δικαίωνε τα πάντα. Τι μπορεί να κάνει, σκέφτηκε ο Βίνστον, ενάντια στον τρελό, που είναι ξυπνότερο από σένα και ακούει δίκαια τα επιχειρηματά σου και απλά επιμένει στην τρέλα του. Μα κυβερνάτε για το καλό μα, είπε Αδύναμα. Πιστεύει ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν τον εαυτό τους και γι' αυτό αναπήδησε ξαφνιασμένος και παραλίγο να φωνάξει. Ένας δυνατός πόνος διαπέρασε το σώμα του. Ο Μπράιν είχε σπρώξει το μοχλό του επιλογής στο 35. «Αυτό ήταν ανόητο, Γουίνστον. Ανόητο», του είπε. «Το επίπεδό σου δεν σου επιτρέπει να λες τέτοια πράγματα». Τράβηξε το μοχλό πίσω στη θέση του και συνέχισε. «Τώρα θα σου πω την απάντηση στην είναι οι εξή. Το κόμμα θέλει την εξουσία αποκλειστικά για το συμφέρον του. Δεν μα ενδιαφέρει το κοινό καλό. Μα ενδιαφέρει μόνο η εξουσία. Ούτε τα πλούτη, ούτε η πολυτέλεια, ούτε η μακροζωία ή η ευτυχία, μόνο η εξουσία. Τι σημαίνει καθαρή, απόλυτη εξουσία θα το καταλάβει αμέσω. Διαφέρουμε από τι ολιγαρχίε του παρελθόντο γιατί εμεί ξέρουμε τι να κάνουμε. Όλοι οι άλλοι, ακόμη και όσοι μα ήταν δειλοί και υποκριτέ. Οι Ναζί της Γερμανία και οι κομμουνιστέ τη Ρωσία μα πλησίασαν πολύ στι μεθόδου, δεν είχαν όμω ποτέ το θάρρο να αναγνωρίσουν τα κινητρά του. Προσποιούνταν ίσω και να πίστευαν ότι είχαν καταλάβει την εξουσία παρά τη θέλησή του και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και ότι σύντομα θα ερχόταν ο παράδεισος που όλοι οι άνθρωποι θα ήταν ελεύθεροι και ισότιμοι. Εμεί δεν είμαστε έτσι. Ξέρουμε ότι κανεί ποτέ δεν καταλαμβάνει την εξουσία με την πρόθεση να την εγκαταλείψει. Η εξουσία δεν είναι το μέσον, είναι ο σκοπός. Δεν εγκαθιδρύει κανείς τη δικτατορία για να προστατέψει την επανάσταση, αλλά κάνει την επανάσταση για να εγκαθιδρύσει την δικτατορία. Το αντικείμενο των διωγμών είναι η διωγμοί των βασανιστήριων, τα βασανιστήρια, της εξουσίας ή εξουσία. Αρχίζεις πια να καταλαβαίνει τι σου λέω. Στον Γουίνστον έκανε εντύπωση για ακόμη μια φορά η κούραση που έδειχνε το πρόσωπο του ο Μπράιαν. Ήταν δυνατό, σαρκόδες, σκληρό, γεμάτο εξυπνάδα και ένα είδο ελεγχόμενου πάθους που μπροστά του ένιωθε ανίσχυρος. Ήταν όμως κουρασμένο. Υπήρχαν σακούλες στα μάτια. Το δέρμα κάτω από τα ζυγωματικά του ήταν χαλαρό. Ο Μπράεν έσκυψε από πάνω του φέρνοντας επίτηδες το καταπονημένο του πρόσωπο πιο κοντά. «Σκέφτεσαι ότι το πρόσωπό μου είναι γερασμένο και κουρασμένο», του είπε. Σκέφτεσαι ότι μιλάω για εξουσία, όμως δεν μπορώ να αποτρέψω τη φθορά του ίδιου μου του σώματος. Δεν καταλαβαίνεις, Γουίνστον, ότι το άτομο δεν είναι παρά μόνο ένα κύτταρο. Η φθορά ενός κυττάρου είναι το σφρίγκος του οργανισμού. Πεθαίνεις όταν κόβεις τα νύχια σου. Απομακρύνθηκε από το κρεβάτι και άρχισε να βυματίζει πάνω κάτω ξανά με το ένα χέρι στην τσέπη. «Είμαστε οι ιερεί της δύναμη, είπε. «Ο Θεός είναι δύναμη. Προς το παρόν όμως για σένα η δύναμη δεν είναι παρά μία λέξη. Είναι καιρός να πάρεις μία ιδέα του τι σημαίνει δύναμη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσει είναι ότι η δύναμη είναι μία συλλογική έννοια. Το άτομο έχει δύναμη μόνο τη στιγμή που πάβει να είναι άτομο. Γνωρίζεις το σύνθημα του κόμματος. Η ελευθερία είναι σκλαβιά. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο. Η σκλαβιά είναι ελευθερία. Μόνο του, ελεύθερος ο άνθρωπος, τα γνωρίζει πάντα την ήττα. Έτσι πρέπει να είναι, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Κάτι αποτελεί την μεγαλύτερη αποτυχία. Αν όμω υποταχθεί ολοκληρωτικά και απόλυτα, αν καταφέρει να ξεφύγει από τα δεσμά της ατομικής του ταυτότητας, αν μπορέσει να γίνει ένα με το κόμμα ώστε να είναι το κόμμα, τότε θα γίνει παντοδύναμος και αθάνατος. Το δεύτερο που πρέπει να συνειδητοποιήσει είναι ότι η δύναμη είναι η εξουσία πάνω στα άλλα ανθρώπινα όντα, πάνω στο σώμα τους, αλλά κυρίως πάνω στο πνεύμα τους. Η εξουσία της ύλη, της εξωτερικής πραγματικότητας, όπως θα τον αποκαλούσες, είναι άνευ σημασίες. Ήδη έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της ύλη. Για μια στιγμή ο ξέχασε τον επιλογέα. Κουνήθηκε απότομα σε μια προσπάθεια να ανακαθίσει. Το μόνο που κατάφερε όμω ήταν να τεντώσει επίπονα του μισθού. Μα πώς μπορείτε να ελέγξετε την ύλη, ξέσπασε. Δεν μπορείτε ούτε καν το κλίμα να ελέγξετε ή τον νόμο τη βαρύτητα. Και υπάρχουν οι αρρώστιε, ο πόνο, ο θάνατο. Ο Μπράιαν του έκανε νόημα να σοπάσει. Ελέγχουμε την ύλη γιατί ελέγχουμε το πνεύμα. Η πραγματικότητα ο θανατο ο μπραιαν του εκανε νοημα να σωπασει ελεγχουμε μέσα στον εγκέφαλο. Με τον καιρό θα μάθει, Βουίνστον. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε να γίνουμε αόρατοι, να εψωθούμε, τα πάντα. Θα μπορούσα να ανυψωθώ από αυτό εδώ το πάτωμα σαν τις απουνόφους καν το ήθελα. Δεν το θέλω όμως, γιατί δεν το θέλει το κόμμα. Πρέπει να ξεφορτωθεί σε αυτές τις παλαιομωδίτικες ιδέες του 19ου αιώνα σχετικά με τους νόμους της φύσης. Εμείς φτιάχνουμε τους νόμους της φύσης. Όχι, δεν τους φτιάχνετε, ούτε καν εξουσιάζεται αυτόν εδώ τον πλανήτη. Και με την ευρασία και την ανατολασία τι γίνεται δεν τι έχετε κατακτήσει ακόμα. Δεν έχει σημασία. Θα τι κατακτήσουμε όταν μας συμφέρει. Ακόμα και αν δεν το κάνουμε, ποια νομίζετε ότι θα είναι διαφορά. Μπορούμε να τι αφανίσουμε. Ο κόσμο είναι η ωκεανία. Μα ο ίδιο ο κόσμο δεν είναι παρά ένα Και ο άνθρωπο είναι μικροσκοπικό, αδύναμο. Πόσα χρόνια υπάρχει. Για εκατομμύρια χρόνια η γη ήταν ακατοίκητη. Βλακίε. είναι τόσο παλιά όσο εμεί. Πιο παλιά όχι. Πώ θα μπορούσε άλλωστε, όλα υπάρχουν μόνο μέσα από την ανθρώπινη συνείδηση. Όμω η βράχη είναι γεμάτη από κόκαλο ζώων που έχουν εξαφανιστεί, μαμούθ και μαστόδοντα και τεράστια αρπετά που έζησαν πολύ πριν γίνει λόγο για τον άνθρωπο. Τα έχει δει ποτέ σου, αυτά τα κόκαλα, Βίνστον. Όχι βέβαια, γιατί τα εφύραν οι βιολόγοι του 19ου αιώνα. Τίποτα δεν υπήρξε πριν από τον άνθρωπο. Και μετά τον άνθρωπο, αν ποτέ χανόταν το είδο του, δεν θα υπάρξει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει πέρα από τον άνθρωπο. Μα ολόκληρο το σύμπαν είναι έξω από εμά. Κοίταξε τα αστέρια. Κάποια βρίσκονται ένα εκατομμύριο έτη φωτό μακριά, για πάντα, απλησίαστα. Και τι είναι τα αστέρια, είπα διάφορο ο Μπράιν. Μόνο χιλιόμετρα μακριά. Αν το θέλαμε, θα μπορούσαμε να τα φτάσουμε ή να τα εξαφανίσουμε. Η Γη είναι το κέντρο του σύμπαντο. Ο ήλιο και τα αστέρια κινούνται γύρω τη. Ο Βίνστορ έκανε ξανά μια σπασμωδική κίνηση. Αυτή τη φορά δεν είπε τίποτα. Ο Μπράιν συνέχισε σαν να απαντούσε σε μια αντίρρηση που του είχε εκφράσει. Φυσικά αυτό δεν αληθεύει για συγκεκριμένου σκοπού. Όταν διαπλέουμε του ωκεανού ή όταν προβλέπουμε μια έκκληση, συχνά το βρίσκουμε βολικό να υποθέσουμε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και ότι τα αστέρια βρίσκονται εκατομμύρια εκατομμυρίων χιλιόμετρα μακριά. Και τι έγινε λοιπόν. Έχει την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να επινοήσουμε ένα διαδικό σύστημα αστρονομία. Τα αστέρια μπορεί να είναι κοντά ή μακριά ανάλογα με τι ανάγκε μα. Έχει την εντύπωση ότι οι μαθηματικοί μα δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι τέτοιο. Ξέχασε τη δισκεψία. Ο Βίνστορ μαζεύτηκε πίσω στο κρεβάτι. Ό,τι και αν έλεγε, ερχόταν αυτόματα η απάντηση και τον συνέτρεβε σαν ρόπαλο. Κι όμω ήξερε, ήξερε ότι είχε δίκιο. Σίγουρα θα υπήρχε κάποιο τρόπο να αποδειχτεί λανθασμένη η αντίληψη πω δεν υπάρχει τίποτα έξω από το μυαλό του καθενό. Μήπως δεν είχε αποδειχτεί εδώ και καιρό το αβάσιμο αυτής της θεωρίας. Είχαν μάλιστα δώσει και ένα όνομα σε αυτό. Το είχε όμως ξεχάσει. Ο Μπράιαν τον κοιτούσε και ένα αχνό χαμόγελο έπαιζε στις άκρες των χιλιών του. Στο είπα Γουίνστον ότι η μεταφυσική δεν είναι το δυνατό σου σημείο. Η λέξη που ψάχνεις είναι «σολυψισμός». Κάνεις λάθος όμως, εδώ δεν μιλάμε για σολυψισμό. Μαζικό σολυψισμό ίσως, αν έτσι σου αρέσει αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό και την ακρίβεια είναι εντελώς αντίθετο. Όλα αυτά είναι μια παρεκτροπή, πρόσθεσε σε διαφορετικό τόνο. Η πραγματική δύναμη για την οποία οφείλουμε να αγωνιζόμαστε νυχθημερών δεν είναι η εξουσία πάνω στα πράγματα, αλλά πάνω στους ανθρώπους. Έκανε μια πάυση και για μια στιγμή ξαναπήρεται το ύφο δασκάλου που ρωτά έναν πολλά υποσχόμενο μαθητή. Πώς ένας άνθρωπος εξασφαλίζει τη δύναμή του πάνω σε έναν άλλον Γ ο Γουίνστον σκέφτηκε «Κάνοντάς το να υποφέρει» είπε «Ακριβώς, κάνοντα το να υποφέρει. Δεν αρκεί η υπακοή». Αν δεν υποφέρει, πώς μπορείς να είσαι βέβαιος ότι υπακούει στη δική σου θέληση και όχι στη δική του. Δύναμη είναι να επιβάλλεις πόνο και ταπείνωση. Δύναμη είναι να κομματιάζεις το ανθρώπινο μυαλό και να το ανασυνθέτεις σε νέα σχήματα της επιλογής σου. Αρχίζεις τώρα να καταλαβαίνεις τι κόσμο δημιουργούμε. Είναι το εντελώς αντίθετο των ηλίθιων ιδονιστικών ουτοπιών που οι παλιοί μεταρρυθμιστές είχαν φανταστεί. Είναι ένας κόσμος φόβου, προδοσίας και βασανιστήριων. Ένας κόσμος που ποδοπατά και σε ποδοπατούν. Ένας κόσμος που όσο τελειοποιείται θα γίνεται όχι λιγότερο αλλά περισσότερο ανελέητος. Πρόοδος στον κόσμο μας δεν σημαίνει πρόοδος στην αύξηση του πόνου. Οι παλιοί πολιτισμοί ισχυρίζονταν ότι τα θεμέλια τους βρίσκονταν στην αγάπη ή τη δικαιοσύνη. Στον κόσμο μας δεν θα υπάρχουν αλλά συναισθήματα εκτός από το φόβο και την οργή, την θριαμβολογία και την αυτοταπείνωση. Όλα τα άλλα θα τα εξωστρακίσουμε, τα πάντα. Ήδη καταστρέφουμε τις συνήθειε τη σκέψη που είχαν επιζήσει από την εποχή πριν την Επανάσταση. «Κόψαμε τους δεσμούς ανάμεσα στο παιδί και τον γονιό. Ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Κανείς δεν τολμάει να εμπιστευτεί τη γυναίκα, το παιδί και τον φίλο του πια. Στο μέλλον όμως δεν θα υπάρχουν σύζυγοι ούτε φίλοι. Τα παιδιά θα απογορίζονται τις μητέρες τους μόλις γεννιούνται, όποιος κάποιος παίρνει τα αυγά από την κότα. Το σεξουαλικό ένστικτο θα ξεριζωθεί. Η θα είναι μια αιτήσια, τυπική διαδικασία. Σαν την ανανέωση του δελτίου τροφίμου. Θα εξαλείψουμε τον οργασμό. Οι νευρολόγοι μας δουλεύουν ήδη πάνω σε αυτό. Δεν θα υπάρχει πίστη παρά μόνο προς το κόμμα. Δεν θα υπάρχει αγάπη παρά μόνο για τον μεγάλο αδερφό. Δεν θα υπάρχει γέλιο παρά μόνο το γέλιο του θριάμβου σε έναν νητημένο εχθρό. Δεν θα υπάρχουν τέχνε, λογοτεχνία ή επιστήμες. Όταν θα γίνουμε παντοδύναμοι, δεν θα έχουμε πλέον ανάγκη την επιστήμη δεν θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην ασχήμια και την ομορφιά. Δεν θα υπάρχει ούτε περιέργεια, ούτε ευχαρίστηση στη ζωή. Όλες οι ανταγωνιστικές απολαύσεις θα ακυρωθούν. Πάντα όμως, και αυτό μην το ξεχνάς Γουίνστον, πάντα θα υπάρχει η μέθη της δύναμης, που θα αυξάνεται και θα εντείνεται. Πάντα, σε κάθε στιγμή, θα υπάρχει η έξαψη της νίκης. Η αίσθηση της πάταξης του αδύναμου εχθρού. Αν ψάχνει μία εικόνα του μέλλοντο, σκέψου μία μπότα που τσαλαπατά ένα ανθρώπινο πρόσωπο για πάντα. Έκανε μία παύση, σαν να περίμενε τον Βουίνστο να μιλήσει. Αυτό όμω είχε ζαρώσει ξανά στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε να πει τίποτα. Η καρδιά του είχε παγώσει. Ο Μπράιν συνέχισε. Και θυμίσω ότι αυτό θα είναι παντοτινό. Το πρόσωπο θα βρίσκεται πάντα εκεί για να αποδοπατηθεί. Ο αιρετικό, ο εχθρό τη κοινωνία, θα είναι πάντα εκεί ώστε να νικέτε και να ταπεινώνετε ξανά και ξανά. Όλα όσα υπέφερε από την ώρα που σε πιάσαμε, όλα αυτά θα συνεχιστούν και θα χειροτερέψουν. Η κατασκοπία, η προδοσία, οι συλλήψεις στα βασανιστήρια, οι εκτελέσεις, οι εξαφανίσεις δεν θα σταματήσουν ποτέ. Θα είναι ένας κόσμος τρόμου, αλλά και θριάμβου. Όσο πιο δυνατό θα γίνεται το κόμμα, τόσο λιγότερη επί θα δείχνει. Όσο η αντίσταση, τόσο πιο π ο Goldstein και οι του θα ζήσουν για πάντα, κάθε μέρα, κάθε στιγμή θα νικιούνται, θα γελιοποιούνται, θα χλεβάζονται και όμως θα επιβιώνουν. Το δράμα που έπαιξα μαζί σου αυτά τα επτά χρόνια θα παίζεται ξανά και ξανά από γενιά σε γενιά όλο και πιο εύστροφο. Ο αιρετικός θα βρίσκεται πάντα εδώ στο ελεός μας, ουρλιάζοντας από πόνο, τσακισμένος, και στο τέλο θα σέρνεται με τη θέλησή του στα πόδια μας, πλήρης μετάνοιας, έχοντας σωθεί από τον εαυτό του. Αυτός είναι ο κόσμος που ετοιμάζουμε, Winston. Ένας κόσμος όπου οι νίκες θα διαδέχονται μία την άλλη. Οι θρίαμβοι θα ακολουθούν ο ένας τον άλλον. Μια ατελείωτη, επίμονη πίεση του νεύρου της δύναμης. Βλέπω ότι αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι τι είδους κόσμους θα ακολουθουν ο ενας τον αλλον μια ατελειωτη επιμονη πιεση του νευρου της δυναμης βλεπω οτι αρχιζεις να αντιλαμβανεσαι τι είδου κοσμους θα ειναι Στο τέλος όμως δεν θα τον έχεις καταλάβει μόνο. Αυτό τον κόσμο θα τον αποδεχτεί, θα τον καλωσορίσεις και θα γίνεις μέρος του. Ο Γουίνστον είχε συνέλθει κάπως ώστε να καταφέρει να μιλήσει. «Δεν μπορείτε», είπε αδύναμα. «Τι θέλεις να πεις με αυτή την παρατήρηση, Γουίνστον?» «Δεν θα μπορούσατε να φτιάξετε έναν κόσμο σαν αυτόν που μόλι περιάγραψες. Είναι πόθος, απραγματοποιεί το όνειρο». «Γιατί» Δεν είναι δυνατόν ένα πολιτισμός να θεμελιώνεται πάνω στον φόβο, το μίσος και τη βαναυσότητα. Δεν θα είχε καμία διάρκεια. Γιατί όχι. Δεν θα είχε σφρίγος, θα διαλυόταν, θα αυτοκτονούσε. Ανοησίες. Έχεις την εντύπωση ότι το μίσος είναι πιο εξαντλητικό από την αγάπη. Γιατί όμως να είναι. Και ας πούμε ότι ήταν όντως έτσι. Θα είχε καμία σημασία. Ας υποθέσουμε ότι επιλέγουμε να εξαντλήσουμε τι δυνάμεις μας πιο γρήγορα. Ας υποθέσουμε ότι επιταχύνουμε τον ρυθμό της ανθρώπινης ζωής, ώστε οι άνθρωποι να θεωρούνται ηλικιωμένοι στα 30. Και πάλι, τι σημασία θα είχε. Δεν μπορείς να καταλάβει ότι ο θάνατος της μονάδας δεν είναι θάνατος. Το κόμμα είναι θάνατο. Ό συνήθω η φωνή σφυροκοπούσε τον Γουίνστον χωρίς να του αφήνει περιθώρια να αντιδράσει. Εξάλλου είχε τον φόβο ότι αν επέμενε να διαφωνεί, ο Μπράιν θα έστρεφε ξανά τον επιλογέα και πάλι όμως δεν μπορούσε να μείνει απαθή. Αδύναμα, χωρίς επιχειρήματα, παρακινούμενος μόνο από τον ακατάληπτο φόβο που του είχε προκαλέσει η ιδεολειψία του ο Μπράιν, είπε επιθετικά. «Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Κάτι θα γίνει και θα αποτύχετε. Κάτι θα γίνει και θα νικηθείτε. Η ζωή θα σας νικήσει». Τη ζωή την ελέγχουμε εμείς, Γουίνστον, σε όλα τις τα επίπεδα. Εσύ τώρα υποθέτει ότι υπάρχει κάτι που ονομάζεται ανθρώπινη φύση που θα εξαγριωθεί από κάνουμε και θα ξεσηκωθεί εναντίον μας. Την ανθρώπινη φύση όμως την καλουπώνουμε εμείς. Οι άνθρωποι είναι πολύ εύπλαστοι. Ή πάλι μπορείς να ξαναγυρίσεις τις παλιές σου πεπιθήσεις ότι οι προλετάροι οι σκλάβοι θα ξεσηκωθούν και θα μας ανατρέψουν. Βγάλ το από το κεφάλι σου. Όλοι του είναι ανήμποροι σαν τα ζώα. Η ανθρωπότητα είναι το κόμμα. Όλοι οι άλλοι είναι απ' έξω, άσχετοι. Δεν με νοιάζει. Στο τέλος θα σας νικήσουν. Αργά ή γρήγορα θα καταλάβουν ποιοι πραγματικά είστε και θα σας ξεσκίσουν. Έχεις πουθενά αποδείξει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο ή κάνε ένα λόγο για να συμβεί. Όχι. Το πιστεύω. Ξέρω ότι θα αποτύχετε. Κάτι υπάρχει στο σύμπαν. Δεν ξέρω. Κάποιο πνεύμα. Κάποια αρχή που δεν θα το ξεπεράσετε ποτέ. Πιστεύεις στο θεό Γουίνστον. Όχι. «Τότε ποια είναι αυτή η αρχή που θα μας κατατροπώσει» «Δεν ξέρω, το πνεύμα του ανθρώπου» «Και θεωρείς τον εαυτό σου άνθρωπο» «Ναι» «Τότε Γουίνστον είναι άνθρωπος ίσο τελευταίος» «Το είδος σου έχει εξαφανιστεί» «Εμείς είμαστε οι κληρονόμοι» «Καταλαβαίνεις ότι είσαι μόνος, εκτός ιστορίας, εκτός ύπαρξης» Το ύφος του άλλαξε και θεωρεις τον εαυτο σου ανθρωπο ναι τοτε γουινστον ειναι ανθρωπος ισο τελευταίο. το ειδος σου εχει εξαφανιστει εμεις ειμαστε οι κληρονομοι καταλαβαινεις οτι εισαι μονος εκτος ιστοριας εκτος υπαρξης το ύφο του αλλαξε και προσθεσε πιο τραχιά και φυσικά θεωρείς τον εαυτό σου ηθικά ανώτερο από μας που είμαστε ψεύτες και σκληροί. Ναι, θεωρώ τον εαυτό μου ανώτερο. Ο Μπράιαν δεν μίλησε. Δύο άλλες φωνές ακούγονταν τώρα. Μια στιγμή αργότερα Γουίνστον αναγνώρισε ότι η μία ήταν η δική του φωνή. Ήταν η ηχογράφηση της συζήτησης που είχε κάνει με τον Μπράιαν το βράδυ που είχε γίνει μέλος της αδελφότητας. Άκουσα τον εαυτό του καθώ υποσχόταν να ψεύδεται, να κλέβει, να πλαστογραφεί, να δολοφονεί, να ενθαρρύνει τη χρήση ναρκωτικών και την πορνεία, να μεταδίδει αφροδύσσια νοσήματα, να ρίχνει βίτριόλ σε παιδιά. Ο Μπράιαν έκανε μια κοφτή ανυπόμονη κίνηση, σαν να ήθελε να πει ότι τα λόγια ήταν περιτά. Κατόπιν έστρεψε να διακόπτη και οι φωνέ σταμάτησαν. Σήκω από το κρεβάτι, είπε. Τα δεσμά χαλάρωσαν. Ο Βίνστον στήριξε τα πόδια του στο πάτωμα. Και όρθωσε το κορμί του παραπέοντα. Είσαι ο τελευταίο άνθρωπο, είπε ο Μπράιαν. Είσαι ο θεματοφύλακας του ανθρώπινου πνεύματος». Τώρα θα δεις τον εαυτό σου όπως ακριβώς είναι. Βγάλε τα ρούχα σου. Ο Βίνστον έλυσε το κορδόνι που συγκρατούσε τη φόρμα του. Το φερμουάρ το είχαν ξυλώσει εδώ και καιρό. Δεν μπορούσε να θυμηθεί αν υπήρξε κάποια στιγμή όλο αυτό το διάστημα μετά τη σύλληψή του που να έβγαλε όλα του τα ρούχα μονομιάς. Κάτω από τη φόρμα το σώμα του ήταν τυλιγμένο με βρώμικα και κουρέλια, που μόλις αναγνώριζες ότι ήταν υπολείμματα εσώρουχο. Καθώς τα άφησε να γλιστρήσουν στο πάτωμα, είδε πως στην άλλη άκρη του δωματίου υπήρχε ένα τρίφυλλος καθρέφτης. Τον πλησίασε και αμέσως τα μάτισε απότομα. Άθελά του, του ξέφυγε μια κραυγή. «Προχώρησε», είπε ο στα σου ανάμεσα στα φύλλα του καθρέφτη. Θα μπορέσεις να και στο πλάι. Είχε σταματήσει γιατί είχε τρομάξει. Ένα καπουριασμένο, κρυζοπό, αποστιωμένο πράγμα τον πλησίαζε. Η εμφάνισή του ήταν τρομακτική. Και όχι μόνο γιατί ήξερε πως έβλεπε τον εαυτό του. Πήγε πιο κοντά στον καθρέφτη. Το πρόσωπο του πλάσματος έμοιαζε να προεξέχει εξαιτίας της σκυφτής στάσης του σώματός του. Ένα το πρόσωπο κατάδικου, με ένα εκτεθειμένο μέτωπο που ενωνόταν με ένα γυμνό κρανίο. Μια στραβή μύτη και στραπατσαρισμένα ζυγωματικά που πάνω τους κοιτούσαν άγρια σαν το αρπακτικού μάτια. Τα μάγουλά του ήταν γεμάτα ουλές, το στόμα τραβηγμένο. Φυσικά και ήταν το δικό του πρόσωπο. Του φαινόταν όμω ότι είχε υποστεί περισσότερες αλλαγές από είχαν γίνει στην ψυχή του. Τα συναισθήματα που αποτυπώνονταν σε αυτό το πρόσωπο ήταν διαφορετικά από όσα ένιωθε. Είχε γίνει σχεδόν φαλακρός. Για μια στιγμή είχε πιστέψει ότι είχε γκριζάρει, αλλά μόνο το δέρμα του κρανίου ότι ήταν γκρίζο, από τη βρωμιά που σωρευόταν τόσο καιρό, ώσπου είχε γίνει ανεξίτηλη. Κάτω από το στρώμα τη βρωμιάς, εδώ και εκεί, ξεχώριζαν τα κόκκινα σημάδια των πληγών. Κοντά στον αστράγαλο, το έλκος των κερσών είχε κακοφορμήσει και το δέρμα κρεμόταν σε φλούδε γύρω του. Το πιο τρομακτικό όμω ήταν η ισχνότητα του σώματό του. Τα πλευρά του πρόβαλαν σαν του σκελετού. Τα πόδια του είχαν μαζέψει τόσο, ώστε τα γόνατα ήταν πιο παχιά από τους μυρούς. Τώρα καταλάβαινε τι εννοούσε ο Μπράιαν όταν του έλεγε ότι μπορούσε να κοιταχτεί και στο πλάι. Η καμπύλη που σχημάτιζε η σπονδυλική στήλη ήταν απίστευτη. Οι ισχνοί ώμοι έγιναν προς τα μπρος τόσο που σχημάτιζαν μια γούβα στο στήθος. Ο λιπόσαρκος λαιμός έμοιαζε να διπλώνει στα δύο από το βάρος του κρανίου. Υκάζοντας, θα έλεγε κανείς ότι είχε μπροστά του το σώμα ενός εξιντάρι που υπέφερε από μια κακοή νόσο. «Κάποιες φορές, είπε ο Μπράιαν, σκέφτηκε ότι το πρόσωπό μου, το πρόσωπο ενός μέλους του σωτηρικού κόμματος, δείχνει γερασμένο και καταπονημένο. Τι σκέφτεσαι τώρα για το δικό σου πρόσωπο». Άπαξε τον Γουίνστον από τον νόμο και έσταψε το σώμα του έτσι ώστε να κοιτάζονται κατά πρόσωπο. «Κοίτα την σου. Κοίτα τη λίγδα που καλύπτει όλο στο σώμα. Κοίτα τη βρωμιά ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών σου. Κοίτα αυτή την αειδιαστική πληγή που ζέχνει στο πόδι σου. Το ξέρεις ότι βρωμάσα το κατσίκι. Μάλλον έχει πάψει να δίνει σημασία. Κοίτα πόσο εισχνός είσαι. Βλέπεις. Μπορώ να τυλίξω τον μπράτσο σου μόνο με τον δίχτυ και τον αντίχειρά μου. Θα μπορούσα να σου τσακίσω το λαιμό σαν να ήταν ένα κλαράκι. Το ξέρει ότι έχει χάσει 25 κιλά από τότε που σε συλλάβαμε. Ακόμα και τα μαλλιά σου βγαίνουν με τι χούφτε. Κοίτα. Απλώσε το χέρι του και το ξερίζεσαι σε μια τουφα μαλλιά. Άνοιξε το στόμα σου. 9, 10, 11 δόντια όλα κιόλα. Πόσα είχε όταν έρθει εδώ, Και τα λίγα που σου έχουν απομείνει πέφτουν. Να κοίτα. Τράβηξε ένα από τα μπροστινά δόντια που είχαν απομείνει στο Βουίνστον, σφίγοντάς το με τον αντίχειρα και το δίχτυ. Ο Βίνστον ένιωσε τον σουβλερό πόνο να τεινάζει το σαγόνι του. Ο Μπράιν είχε ξεριζώσει το τιμόρυπο δόντι. Το πέταξε στην άλλη άκρη του κελιού. Σαπίζει, είπε. Καταραίει. Τι είσαι, ένα σακί βρωμιά. Τώρα γύρνα και κοιτάξου ξανά στον καθρέφτη. Βλέπει αυτό το πράγμα απέναντί σου. Να ο τελευταίο άνθρωπο. Να σε άνθρωπος, άνθρωπο. Αυτή είναι η ανθρωπότητα. Τώρα φόρεσε πάλι ρούχα σου. Ο Βίνστον άρχισε να ντύνεται με αργέ, άκαμπτε κινήσει. Μέχρι τώρα δεν έδειχνε να είχε προσέξει πόσο αδύναμο και αδύνατο ήταν. Μια σκέψη μόνο έπαιρνε στο μυαλό του. Ότι θα έπρεπε να βρίσκεται σε τούτο το μέρος πολύ περισσότερο χρόνο από όσο φανταζόταν. Ξαφνικά ενώ στεραίωνε γύρω του τα άθλια κουρέλια, τον κατέλαβε ένα σήκτο για το καταστραμμένο του κορμί. Προτού αντιληφθεί τι έκανε, σωριάστηκε σε ένα σκαμνάκι δίπλα στο κρεβάτι και ξέσπασε σε κλάματα. Μόλι συνειδητοποιούσε πόσο άσχημο ήταν. Μια δέσμη κόκαλα τυλιγμένα με βρώμικα σώρουχα, ένα ερείπιο που καθόταν και κλεγικά κάτω από το σκληρό λευκό φως. κι όμως, δεν μπορούσε να σταματήσει. Ο Μπράιαν τον άγγιξε στον ώμο με καλοσύνη σχεδόν. Δεν θα κρατήσει για πάντα, είπε. Μπορεί να ξεφύγει όποτε θελήσει. Τα πάντα εξαρτώνται από σένα. Εσεί το κάνατε, φώναξε κλαίγοντα με ο Βίνστον. Εσεί με φτάσατε σε αυτό το χάλι. Όχι, Winston. Εσύ έφτασε στον εαυτό σου σε αυτό το σημείο. Ήταν κάτι που αποδέχτηκες από τη στιγμή που εναντιώθηκε στο κόμμα. Όλα αυτά εμπεριέχονταν σε εκείνη την αρχική πράξη. Δεν συνέβη απολύτως τίποτα που να μην είχε προβλέψει. Έκανε μια πάυση και έπετε συνέχισε. Σε νικήσαμε, Γουίνστον. Σε τσακίσαμε. Είδε πως κατάντσες στο σώμα σου. Το ίδιο είναι και το πνεύμα σου. Δεν πιστεύω ότι σου έχει μείνει και πολύ περηφάνειας. Σε κλωτσίσαμε, σε μαστιγώσαμε, σε προσβάλαμε, ουρλιαξες από πόνο, κυλίστηκε στο πάτωμα μέσα στο αίμα και τα ξερατά σου, οικέτευσε έλαιο, πρόδωσε του πάντε και τα πάντα. Μπορεί να ονομάσει έναν εξευτελισμό που να μην έχει υποστεί. Ο Οίνστον σταμάτησε να φρενεί παρότι ακόμη έστασαν δάκρυα από τα μάτια του. Σήκωσε το βλέμμα και κοίταξε τον Ομπράιεν. Δεν πρόδωσα την Τζούλια, είπε. Ο Ο Μπρέεν τον κοίταξε σκεφτικός. Όχι, του είπε. Όχι, αυτό όντω αληθεύει. Δεν πρόδωσε την Τζούλια. Ο παράξενο σεβασμό που ένιωθε για τον ο Μπράιαν, ένα σεβασμό που τίποτα δεν φανόταν ικανό να μαυρώσει, πλημμύρισε ξανά την καρδιά του. Πόσο έξυπνο σκέφτηκε, πόσο έξυπνο. Ο Μπράιαν πάντα καταλάβαινε αυτό που του έλεγε. Οποιοδήποτε άλλο θα παντούσε αμέσω ότι είχε προδώσει τη Τζούλια. Μήπω και είχε απομείνει κάτι που δεν του είχαν αποσπάσει με τα βασανιστήρια. Του είχε πει όλα όσα γνώριζε για εκείνη, τι συνήθειέ τη, το χαρακτήρα τη, το παρελθόν τη. Είχε εξομολογηθεί μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια σχετικά με όσα είχαν διαδραματιστεί στις συναντήσει του, τα λόγια που είχαν ανταλλάξει, τα γεύματά του με τα τρόφιμα από τη μαύρη αγορά, την εξωσηζυγική του σχέση, τι αόριστε συνωμοσίε του ενάντια στο κόμμα. Τα πάντα. Και όμω, με τη σημασία που Ουίνστον έδινε στη λέξη, δεν την είχε προδώσει. Ο Μπράιαν είχε καταλάβει την ούση χωρίς άλλη εξήγηση. «Πες μου», ρώτησε, «πότε θα με σκοτώσουν». «Μπορεί να περάσει αρκετό διάστημα», είπε ο Μπράιαν. «Είσαι δύσκολη περίπτωση. Μην απελπίζεσαι όμως. Όλοι γιατρεύονται αργά ή γρήγορα. Στο τέλος θα σε σκοτώσουμε».